0: Bienvenidos un viernes más al programa de recto a lo imposible de Get Radio. 4 de noviembre, hoy es un día muy especial, desde aquí quiero enviarle una felicitación muy grande, un beso muy grande a Alexandra Paula, mi hija, que hoy cumple años. Eh, buenas tardes, eh, alegría de saludarles de nuevo a todos ustedes. Hoy tenemos como siempre, a un invitado muy especial, hoy tal vez más especial que ninguno, porque si les digo que tenemos con nosotros a Pedro Miguel Herrera, ustedes dirán, bueno, eh, ni idea de quién es este señor. Sin embargo, si les digo que tenemos a Don Miguel Brass coreógrafo, cantante, bailarín, eh, que introdujo el musical aquí en Valencia, que es historia de la noche valenciana, y que si hubiese que escribir un libro, seguramente le dedicarían varios capítulos, entonces la cosa ya cambia. Miguel, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio y un honor tenerte aquí hoy.
1: Bueno, el honor es mío y también desde aquí pues felicitar a tu a tu niña.
0: Muchísimas gracias.
1: Por ese cumpleaños tan bonito. Muchísimas y, gracias. Y que, que, y que coincida con que yo estoy aquí para decirle un
0: besote. Muy bien, muchas gracias, te lo agradecerá seguro. Miguel, tenemos un programa muy largo, así que vamos a ir un poco rápidos, porque tú eres nacido en Canarias. Así y de es. pronto y golpe, bueno, eh, abandonas eh, abandonas Canarias, pero estabas a punto de convertirte allí en sacerdote y por un motivo familiar no puedes y rompes con todo y decides venirte a la península. Sí, claro.
1: Eh, fue una, una historia fea, Enrique. Fue muy, muy fea
0: la historia. Y, no, no hay historias feas, hay situaciones raras
1: Sí, situaciones que tú dices ¿Y por qué a mí? Ya. ¿No? Eh, ha pasado varias cosas en mi vida Que me he hecho esta misma pregunta ¿Por qué a mí? Uh -huh. Y entonces cuando era jovencito Pues yo no sabía absolutamente Que mis padres no estaban casados Eran de matrimonios separados y entonces vivían los matrimonios, vamos, sus parejas vivían, pero ellos eh, optaron porque se enamoraron y, y, y gracias a eso... Pues estoy aquí en el mundo. Con hoy, el hoy, hoy sería
0: algo normal.
1: Sí, hoy sería lo normal. Porque estamos no hablando es que tiempo,
0: de... No. Tú naciste no el día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre del 52, ¿puedo decir la edad? De, eh, sí, por supuesto. Porque además no lo aparentas en absoluto. Oh, por
1: supuesto, 70 años fui <risa> a cumplir el día 8.
0: Caramba, pues luego 70, ya me dirás qué cremas te pones y qué comes. 70
1: años. Y bueno, eh, el, el, el historial es simple. Yo, claro, era un bastardo. Que era la palabra que se le daba a los niños Que sus padres no estaban casados Y lógicamente yo Desde pequeñito me gustaba Pues todo lo que era relacionado Con la fe El catolicismo Y claro, en, en aquel tiempo Lo que había en, en Canarias Era procesiones Que si San Pedro, que si el corazón de Jesús Que si otra semana Cada semana había fiestas
0: La gente igual no lo entiende pero yo estuve, cuando mis padres me trajeron de Alemania, estuve interno también, en, primero en un colegio convencional y luego en un seminario. Evidentemente no practico, no soy practicante, soy católico, pero no practico. Porque sí, los sí, que nos han metido tanto la religión... Sin embargo, esa educación tan espartana, eh, con principios, con valores, que luego tú ya decides qué y qué no te gusta, eh, queda ya de por vida. Eso la gente hoy en día lo ve... Lo ve irrisorio, y, y ¿no? porque aquello era como una, como el servicio militar, pero más duro todavía.
1: Sí, muy duro. Era una cosa bastante dura y estricta. Y sin embargo, cual, tú querías ser sacerdote.
0: Tú querías ser yo sacerdote.
1: quería. Eh, eh, entonces, claro, como en mi casa nunca me dijeron que mis padres no estaban casados, yo los veía que estaban enamorados y veía un amor tan, tan bonito entre mis hermanos, y, y yo y, y mis padres, pues era pues encantadora la visión, ¿no? Uh -huh. Yo vivía al comienzo de pequeñito con mis padrinos de bautizo, porque trabajaban eh, con mis padres que tenían una tabaquería donde hacían tabacos puros. Sí. De hecho, los puros de Churchill los hacía mi padre.
0: Me dices. sí porque además tu padre se fue a Cuba si no recuerdo sí, y miró estuvo allí y luego volvió
1: estuvo en Cuba uh -huh. y ahí aprendió digamos todo lo que es la, la historia de, de hacer
0: sí de comprimir el tabaco sí, y todo esto sí, y tiene sí. su tal y además tenéis nueve hermanos o sea tu padre fue un valiente Hombre, ha tenido <ríe> tres mujeres
1: con lo cual que sí, quiere que te. Dividió así a partes un, iguales, pues. Un pintilla. Un pintilla. <risa> bueno,
0: Tú coges, te vienes, te vienes a la península, te vas a la zona, si no recuerdo mal, de Torremolinos. ¿Cómo entras en el mundo de la farándula, en el mundo de la noche?
1: Esto fue por eso, porque cuando ya vi que no podía hacer lo que yo deseaba, eh, pues entonces empecé a ser un poco. Eh, el, el trasto, ¿no? El trasto que sale eh, a las nueve de la noche cuando la mayoría de los días dejaba a mi novia y entonces eh, volvía a casa, eh, dejaba a mi novia a las nueve, pues a las diez volvía a casa y era como riguroso, ¿no? El, mi madre era, pues, estricta. Y entonces, de pronto, pues, eh, cuando me pasó ese tipo de historia, que fue antes de lo de mi novia, ¿no? Yo ya, ya conocí el, lo que era el amor con una mujer y todo ese tipo de cosas tan bonitas, y yo dije, bueno, pues casi estuvo mejor que no fuera cura, ¿no? Con lo cual no me, vi, no me vino nada de mal, sí, yo sí. digo, perfecto. Y entonces ya de ahí eh, hubo una una historia en canarias con respecto a mi sexualidad yo estaba en una pandilla de 60 o 70 chicos sí. que entonces eh, se comentaba ya que como que como que a mí me gustaban tanto los chicos como, la como chica. las chicas a mí lo que me gustaban eran las personas. Y a mí no me, no me importaba si me veían con un chico que posiblemente fuera un poco más... Eh, sensible. Sí, más sensible o en un momento dado fuera eh, homosexual. ¿A mí que me importaba a mí la historia del chico? A mí me importaba me la persona, la ¿no? Sí. Y la persona era muy importante para mí, con lo cual yo no me preocupaba el Dime y direte de la gente. ¿Pero esto influyó ¿Sabes? de alguna
0: manera en, en, en posteriormente en tu carrera? Yo creo que no, no tiene no, nada que no, ver no, no, la, no, parte no, nada, la parte no personal. no tenía nada, nada y la que parte, ver. y la parte no personal. Tal. Eh, Tú ganas siendo muy joven, porque esto fue pura casualidad también, sí, sí, sí. o sea, un concurso, eh, corrígeme, creo que con 17, con 18 años, en un programa que se llamaba el Rojo Vivo, sí. interpretando una canción que además... Eh, eh, yo creo que en alguna ocasión te lo he oído cantar eh, en El Rincón del Alma de Alberto Cortez, que más te va es. con anillo al dedo, y, y el premio era un premio muy muy raro, porque no consistía en dinero ni en nada, era no, en trabajar
1: no. en, en trabajar. Sí, era sentir sentir que porque antes las radios eran eh, con escenario y público que venía, sí. ¿no? Cuando yo tenía, pues eso, eh, 14, 15 años. Y entonces, pues, este amigo que yo conocí era pianista sí. y yo, pues, para que él ensayara, pues, participaba con él y, ah, cántame esta canción para yo aprendérmela porque él era el que iba a ser el de 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 este muchacho o mm. de estos cantantes diferentes, ¿no? Y de pronto, pues, eso de estar haciendo ese ensayo que parecía que era broma me encauzó un poco a que me gustara esto, ¿no? Uh -huh. Pero así todo, cuando ya salí de ahí, fue directamente irnos a, a Torremolinos. Estuvimos en Torremolinos una temporada eh, veraniega, yo trabajando de camarero porque yo era uh -huh. guerrerita. Guerreritas son los que entran las bandejas con comida y las sacan los platos sucios, pero no... Que...
0: O sea, vamos, que lo pisaste todo desde abajo, ¿no? Sí, desde
1: abajo totalmente.
0: Sí, pero ahí, pero perdona que te corte, porque es que voy enlazando cronológicamente porque he estudiado muy bien, creo, muy bien parte de tu vida. Hay una persona muy importante que conocemos todos que va y te dice tu nombre no es el adecuado, tienes que llamarte así. Sí, esto fue José Luis Moreno.
1: Él trabajaba. ¿Pero, pero ¿cómo,
0: fue, cómo fue eso que.?
1: Trabajaba en una sala de fiesta que se llamaba El Molino Rojo. Ajá. Entonces él estaba con sus muñecos, era joven todavía, bueno, sí. eh, tendría 30 años o algo así. Por, más o menos. Y entonces, eh, a, aquel día que me dieron como, como ganador de, del, del trofeo de Al Rojo Vivo, sí. era, era trabajar de telonero pues para abrir el espectáculo y después la estrella era pues José Luis Moreno y entonces yo le digo a José Luis Moreno que era el que presentaba porque primeramente hacía un número y luego presentaba esto como si fuera una carga qué hago yo presentando a este tipo ¿me entiendes? Y entonces me dice ¿cómo te llama? yo digo Pedro Herrera o, o, Pedro o, Miguel, Miguel, Herrera. o Miguel Herrera lo que usted quiera dice ni me gusta Pedro Herrera, ni me gusta Miguel Herrera. ¿Qué te puedo poner? Y entonces empezó a hacer historias. Dice, es que tú tienes una voz que los brass... Eh, los es como una voz como un varito, ¿no? ¿no? Sí. ¿Y qué te parece si te pongo... Te quito Pedro y te pongo Miguel y brass, los brass, como en, en, en las orquestas, ¿no? Sí. Y yo digo bueno, pues usted diga lo que quiera y yo salgo y canto la canción. Efectivamente, era en un rincón del alma que con ella gané el trofeo ese de radio y a mí, a mí a, 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 nada, era pues Miguel Bras y yo me sentía como acojonado, como diciendo, ¿y esto por qué ahora a mí? Si yo me llamo Pedro Miguel Herrera. Y en fin, de ahí surgió el nombre
0: y hasta la fecha, te vas a Barcelona ¿Sí? y aparece en tu vida, por primera vez se cruza en tu vida una persona que prácticamente te la cambió y que es amiga de por vida, Bueno, que bueno, es sí. Dolly Vandol y eso fue una de las primeras mujeres trans, o sea, tú trabajabas en aquel momento, acompañaste al pianista que era tu amigo... ...lo acompañaste a Barcelona... ...él seguía trabajando de pianista... ...tú de camarero, o sea... ...lo de, lo de trabajar de artista, vamos, ni de coña... Ni ...y de pronto te aparece esta mujer... ...y te ve algo... ...y te dice que quiere coger y trabajar contigo... ...te quiere dar una claro, oportunidad... ...claro,
1: ella, ella estaba en el escenario... y ...yo estaba embobecido mirándola... ...porque era bella... ...como Virna Lissi ...o Brigitte Bardot... ...bueno, era una cosa maravillosa... ...porque para mí, sinceramente es la mujer más bonita que yo he visto en mi vida, la más guapa, la más auténtica. Es decir, yo no sabía absolutamente nada de, de que era trans, ni mucho menos. Es decir, es que nadie hablaba de ese tipo de cosas. Uh -huh. De hecho, yo cuando la vi la primera vez fui porque el chico que prometió al pianista a hacerle un puesto de trabajo ahí en Barcelona de noche... Sí... ...pues no apareció a buscarnos al puerto... ...y entonces nosotros dijimos... ...vamos a ir directamente a por él... ...y fuimos a por él... ...efectivamente allí lo vimos... ...y bueno... ...fue una cosa tremenda, ¿no?... ...porque... Tal,
0: no, ...no se esperaba
1: tal vez... ...no, él estaba acojonado... Yeah, <risa> de, ...diciendo madre de Dios... ...madre del amor hermoso... ...ya verás tú lo que nos hace este tío, ¿no?... Yeah. Uh -huh. ...y en, en nada pues... Eh, ...pues... Fue una, una salida de ella del camerino y se fijó en mí y me dijo, mañana quiero que vengas a ensayar. Y yo le he dicho, no, 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 no. Eh, yo creo que está usted equivocada. Quien tiene que ensayar será este señor. Yo no he venido aquí, ni soy artista, ni tengo nada que ver con este mundo. no uh -huh. Y ella dijo, que venga mañana usted, que yo voy a traer la orquesta y quiero que venga a hacer una prueba por supuesto no fui no fui no aparecí <risa> pero tuviste y miedo
0: te, te no sino que
1: yo no me quería dedicar a esto para nada en yeah. absoluto no y entonces nada fue y a la semana yo estaba ya trabajando en un cabaretucho de la calle Las Tapias en Barcelona mm. y, y era pues eh, digamos de camarero allí en, en la historia no y yo me ponía a cantar mientras servía copas y esto, me ponía a cantar. ¿Y qué pasó? Que el, el dueño del sitio este me dice, oye, pues tengo un camarero que canta. Pues sube al escenario. Nada, subí al escenario y, y nada, pues eh, empezó la historia y a poco tiempo Carla porque ella de nombre íntimo se llama Carla Follis, mm -hmm. pues eh, se enteró de que yo estaba cantando ahí y, y me mandó un recado para que fuera a Barcelona de noche a verla. Y ya yo, pues eh, sí que fui a, a, a donde estaba ella. Ella también trabajaba en ese momento de vedette en el Teatro Victoria, decía, hacía dos funciones, primeramente en el Teatro Victoria, uh -huh. tarde y noche, y después de madrugada en Barcelona de noche. Yo fui y entonces ya empezó mi historia pues eh, con ella, de la mano de ella, uh -huh. hasta que llegó Belepop.
0: Eh, antes de eso creo que estuviste cantando por toda España sí, hasta que por sí, segunda sí. vez Dolly Bandol eh, reaparece en tu vida sí. y te ofrece un proyecto único exclusivo, fantástico en Valencia que era montar una sala para coger y presentar el Music Hall y tú tendrías que ser el conductor y ahí sí que te metes tú desde el año 77 al 83, donde hay una pausa que, bueno, ya la comentaremos ahora luego, pero fue fue así, ¿no? O sea que Sí, en, así, en, creo que claro. en la calle Cuba, por ahí, por eso... La esa calle fama.
1: Cuba, que ahora es un, otra sala de fiesta, que es una discoteca, porque sigue siendo eh, el local válido, porque... Fue el, el primer local que se eh, se hizo con insonorización perfecta, emplomada, las paredes, nos tocó a nosotros. Sí,
0: Sí, porque en aquella época parece claro, ser que en, en el código época, técnico de edificación exigía sí, una serie de
1: de, de, de... de historias para que el sonido no molestara a los vecinos. Con ¿Y lo cómo, cual, cómo
0: empieza el proyecto? Porque dice, oye, mira, tengo que hacer esto, ¿qué te parece...? No, es que... yo
1: estaba yo estaba trabajando en Ladies en ese momento porque fue que Ángel Pavlosky, que era un argentino.
0: Pavlosky,
1: sí. Sí, correcto. Ángel Pavlosky, pues era un argentino, hizo una compañía y entonces eran dos bailarines, otro chi, un, un chico que se llamaba Jorge, Jorge Aguer y yo. Y entonces nosotros dos, pues le servíamos a a él para pues, sacarlo y todas las burradas que hacía muy graciosas el ángel pavlovsky que era un gran actor era un tipo que sabía lo que vendía en el escenario no Pero era muy gracioso en aquel
0: momento o sea rompisteis o sea las noches de los de finales de los 70 de los 80 eh, el espectáculo, si no recuerdo mal, era todo en playback, pero la ropa, la, la coreografía, todo era imitando a los grandes espectáculos de Los Ángeles, de Hollywood, de París sí. eh, al, al milímetro, o sea, eh, los coreógrafos eran muy exigentes con los bailarines eh, y además tú incluso, empecé, fue la época en la cual empezaste a maquillarte, que por cierto podíamos poner unas fotografías antes de seguir con esto, si te parece bien tenemos la fotografía que sabes tú aquí muy jovencita, la fotografía cero, sí, la primera, sí, sí. que sabes aquí con pero Y luego ya la, la fotografía número uno es eh, Dolly Vandol. Y luego ya los típicos, muy pocos por cierto, pero muy rigurosos maquillajes que tú hacías. De sí. hecho, me duele no tener aquí uno que fue uno de los primeros con el rayo de David Bowie. Así que es. Que fue uno de los primeros lo, que... Es que yo
1: era un fan de David Bowen, que me encantaba, yo lo, lo adoraba. Sí. Y entonces él se hacía maquillajes en la cara, era un, como si fuera un rayo ahí en sí, la cara. Sí, correcto, correcto. Y ese fue el primero que yo le imité, ¿no? Eh,
0: ¿Pero aquí te maquillabas tú o te ayudaban a maquillarte? No, no, no. Porque no, son no. muy complejos esos maquillajes. Yo
1: todos los maquillajes me los hacía ¿Y yo qué
0: tardabas tarda de media pues, en maquillarte? ¿Eh? ¿Qué, qué media tardabas en ti? Dos
1: horas casi...
0: Porque ¿Y la ropa también la diseñabas tú?
1: La ropa, primeramente, eh, era Dolly Vandol, la que... Dolly Bandol a mí me hizo artista y me hizo, eh, pues, su mano derecha, ¿no? Era una cosa que eh, ella lo tenía como muy claro, yo no tan claro, pero ella tenía claro que yo tenía que seguir sus pasos, ¿no? Y cuando estaba con Ángel Pavlovsky vino a Valencia y ya ella había cogido el local de de Epoque que no se había vamos, terminado, estaba en obras.
0: Sí, creo que se quedó a vivir incluso en, en, en fue eh, y sí. demás porque no tardó mucho la obra en acabarse. no
1: Sí, estuvimos viviendo en Campo Libar. En Campo Livar En es. Campo uh -huh. Y ella cogió un, un chalet que era de la viuda de Miguel Roca, de, de los de la gente de, de la viuda de Miguel Roca que tenían sí. tiendas de cosas de lámparas, historias y neveras y cosas así. Uh -huh. Y entonces vivían al lado que la Nuria Roca es la pequeñita... Nuria Roca hoy, sí. no, yo la vi siendo una, una nada, cinco o seis años tendría. Y, y siempre, pues, como nosotros hacíamos boas de pluma y cosas, preparando ya para, para lo que era la Belepop ella pues, se pasaba y... Ella se pasaba y miraba y todo <ríe> ese tipo de historia, ¿no? Bueno, y bueno...
0: Eh, yo... Eh, eh, te voy a nombrar a una persona que te trae muy buenos recuerdos, que es Olga Polyakova, quien yo conocí personalmente porque sí. eh, mi ex mujer trabajaba en la peluquería de un gran amigo a quien aprovecho para saludar desde aquí, es Tono San Martín. Le mando un fuerte abrazo, un beso muy grande. Un abrazo a
1: Tono San Martín, que es un gran. Que además gran... han pasado, todos los artistas han pasado siempre por, bueno, por sus siempre manos. Y admirándole porque es, es un.
0: Es uno de los mejores estilistas del mundo, o, sin Uno duda de alguna. los mejores estilistas, sin sí, duda alguna. Sin duda. Y eh, prácticamente toda la época eh, pasaba por allí, por Siempre. la Siempre, la y las chicas,
1: y Olga, pues... Eh,
0: ¿Qué recuerdos te trae Olga a ti?
1: Bueno, Olga... Como
0: profesional y como persona.
1: Bueno, Olga para mí eh, fue... Eh, tú imagínate que Olga, Olga. A, Olga Galicia, por que es su nombre... Eh, llevaba la academia de su madre porque la academia era de la madre de Olga uh -huh. pero entonces eh, eh, Olga se metió a, a hacer clases en, en, a, a muchísimos jóvenes y era una chica que pasaba totalmente es que fue un cambiazo tremendo el de Olga eh, al entrar en Belépoc, ¿no? Porque pero he
0: entendido que era una coreógrafa, era muy exigente con ella misma cuando era de trabajo sí. y de baile, muy exigente con los, los ayudaba mucho, pero era muy exigente, Muy exigente, pero fantástica. Sí, sí. ¿eh? Una gran mujer. imaginación, eh, pasos eh, increíbles. Sí, sí, sí. Una coreografía coreógrafa fantástica.
1: y además como profesora única e irrepetible, uh -huh. Olga siempre Olga. Para mí, en mi mente y en mi corazón siempre está el personaje de Olga
0: Poliakov como
1: algo muy importante dentro
0: del mundo del espectáculo. Hagamos un paréntesis aquí. Eh, hoy en día no hay sala de fiesta en Valencia. O sea, eh, los tiempos cambian, eh, pero el musical sigue estando en los demás países y triunfando con nuevas coreografías, con nuevas historias, eh, con nuevos guiones. Pero Valencia, que es la ciudad, la ciudad por excelencia... Eh, no, es que no hay salas de fiesta donde realmente en Madrid todavía dices que bueno, está el Rey León el guardaespaldas que si ama sí, que si teatros, pero es que, pero es
1: teatros que, con, eh, con comedias musicales exactamente pero pero el cabaret cabaret mm, desapareció así de pronto no tú imagínate que cuando yo vine aquí eh, estaba pues ladies estaba el stop estaba eh, uno que era pequeñito que era de Camañes ...que no me acuerdo el nombre... ...que también era por ahí... ...por, por la plaza del ayuntamiento... Eh, Bogambo. ...Mogambo... ...Mogambo... ...Mogambo, tío... ...siempre Bogambo. se me va ese nombre... ...Mogambo... había muchos cabarets... ...¿me sí. entiendes?... Y,
0: ...y le privé... ...Susos... ...Mister perdona, Chus... Perdona. ...quiero enviar... ...quiero enviar un saludo... Sí. ...a una persona que cuando le nombré... ...quien trabajaba allí... ...cuando volvió a Alemania... Eh, nuestra relación cambió por completo y es al tío Joe no sé si le llegará a este programa pero le mando un fuertísimo abrazo al tío Joe que sí, conoce hombre, se conoce toda la noche valenciana lo conoce el tío Joe eh, sí, es, sí 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 eh, sí y es que un día un día querido eh, y
1: conocido mi, eh, de mi padre mi padre
0: cuando volvió de Alemania eh, bueno pues eh, era técnico en estampación eh, y el hombre, mientras que buscaba trabajo pues encontró un trabajo allí de de portero. Entonces, como era muy grande, salía allí impecable, impoluto, con un traje verde y era cuando Mogamo empezaba. ¿no? Entonces, un día pues mi padre me dijo, sé que eh, conoces a esta persona, dale un saludo. Entonces, el tío yo, cada vez me veía, me miraba así con cara rara, ¿Sí? hasta que le dije, ¿tú conoces a fulano? Y entonces salió el de como defendiendo, pues sí, ¿qué pasa? Digo, pues ese señor es mi padre. Ahí cambió la relación por completo, así que le mando un, un cordial saludo al, al tío Joe. Efectivamente, era un sitio... Pero es que la, la pregunta viene porque, ¿qué no hay infraestructuras ahora para poder volver a celebrar los musicals? ¿O no hay profesionales que quieran invertir en este tipo de espectáculos?
1: Hace nada, hace nada vino un personaje, que no, no, no lo voy a nombrar... Uh -huh. Eh, que me tocó un poco la cabeza para que yo me metiera en un proyecto, pero claro, no voy a nombrar al personaje. Ya,
0: porque, no, no lo nombres. Porque,
1: claro. porque no... Pero ahora imagínate que el
0: personaje resulta que es un personaje que le ves de buen corazón... Buen, ¿Buen corazón? No, vamos a dejar el corazón aparte. Que es un buen profesional un que buen cumple profesional y demás. Y que indudablemente... ¿Encontrarías a gente para realmente montar un, un espectáculo, una coreografía, eh, los guionistas, eh, los astres, las astras, eh, llámalo como quieras, eh, ¿tú encontrarías a gente realmente Sin duda, Además,
1: aquí hay personajes que trabajan en sitios que no sé él está pues en Museros, el Dietrich está en, por aquí por el corte inglés de, de, de nuevo
0: centro también de, está de el nuevo otro, centro sí.
1: está Turangalila sí. así que tienen eh, eh, Drag Queens y hacen espectáculos con Drag Queens que cenas y tal y hay esos dos lugares, pero de, de haber tantas salas de fiesta y tanto trabajo para los artistas eh, aquí en Valencia y ahora ver, ver solamente dos lugares con cuatro personas y ya, pues no es un espectáculo al uso como en Belle no,
0: no. se hacía. ¿no? Estoy totalmente Era de acuerdo una contigo. Pepe, vamos a poner el apartado 3 de las fotos porque te voy a preguntar qué artistas recuerdas que visitaran la Belle Epoque, ¿no? Entonces aquí. Por ejemplo, las fotografías que vamos a ver ahora, la primera que vemos es a Margot, la gran Margot.
1: Bueno, la bueno. La gran
0: Margot, que realmente, bueno, maravillosa y que siempre, mmm, cuando la tomaba con alguien, no, en el sentido cariñoso, vamos, no, la fusilaba, pero en plan simpático y siempre ha sido muy profesional y sobre todo en el tema de maquillaje, increíble.
1: Increíble. Bueno, Margot es una estrella, a ver si me entiende. Yo cuando... Eh, podía ir a, ir a verle en sus espectáculos trabajaba en claca y después luego en el, en el arenas es decir que le montaban espectáculos con en, fuerza no eh, vamos haciendo que, que fuera pues, eh, eh, publicitado en toda la ciudad de hecho amargó pues ha contado su vida en un libro que, que es muy interesante y, y, bueno, que, que es un personaje que ha dejado huella en el mundo de la noche valenciana por, eso, su, por su gracia especialmente eh, eh, muy, muy de la terreta, ¿no?
0: Muy bruta. Sí, lo... pero muy muy, <risa> muy... muy bruta y muy, vasta, muy, de pero, muy de aquí, pero muy de aquí. Muy, muy, muy de, de aquí, aquí,
1: muy de Bien. aquí. Pero, además, fíjate que cuando eh, Margot hace eh, una no sé, una, un apartado que en un momento te dice, bueno, tócame la figa. Sí. <risa> por ejemplo, lo hace con gracia, no como yo, como yo queda como una grosería. Sí. Pero ella no... Eh, es
0: ¿Qué hay personas que tienen esa gracia para soltar la sí, Y la gente se ríe, y hay otras que dicen, joder, qué mal educado. Qué sí, mal educado, qué ¿no? mal. ¿no? En este la, caso, la, no era así. la
1: gente... ...cuando se sube a un escenario... ...si no tiene ese aura... ...especial... Eh, ...que está tocado por dedos divinos... ...y entonces... Eh, ...solamente a salir al escenario... Mm. ...atrae la mirada del público... ...esa... ...esa persona... ...es artista... Eh, ...de natividad, ¿no?... ...digamos, de
0: ...aprovecho de niño. también para enviar un saludo... ...a un muy amigo... ...a una persona muy amiga y a su esposa... Eh, que nos sigue en el programa, que es, que es Javier Peral, fotógrafo y que está en Suiza, y que es un gran amigo de, de Margot, me consta que cuando viene de vacaciones va a verla, o sea que, así que Javier, eh, eh, un, un saludo, un abrazo desde aquí. Pues Javier
1: estará conmigo de que Margot es una estrella. Sí, sí,
0: sí, sí. Javier además estrella. es un hombre que... A mí
1: me encantaría, yo hablo con ella casi todos los días, y... Me, me encanta porque me, me anima, ¿no? Ese es un personaje, eh, si no me coge eh, en el momento de, que
0: ella, que que ella, ella quiere, llamada,
1: sí. ella me deja un mensaje y el mensaje es tan, tan tierno, tan cariñoso, tan de verdad que no, no sé. Y mira que estuvimos un poco eh, peleados, porque claro, cuando eres director de una compañía... Quieras que no, pues hay alguna cosa que tú, pues te disgustaba y, y, y yo trataba de decírselo de una manera que ella lo entendiera. Pero eh, por una tontería, pues eh, nos enfadamos sí, y estuvimos, veces... estuvimos tiempo sin, sin, sin tener conexión. Pero, o sea, pero ahora sea, la conexión mucha... es muchísimo más fuerte, sí. más sincera más de alma a alma, más de corazón a corazón, es eh, sí, decir,
0: para siempre. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces tú quieres decir las cosas suaves, pero la otra persona tiene ese carisma, esa fuerza, esa claro, energía, ese energía. Claro, yo lo entiendo. Esa, esos dedos mágicos que tú dices, sí, esa divinidad, sí, y sí. De este, bueno, pues no puedo cambiar lo que estoy haciendo, claro. porque no sé cambiarlo.
1: No, no, no. Y además, y además que era normal. Y era por, por eso, por lo que tú y yo comentábamos, de que a lo mejor había alguna frase, un poco más elevada y entonces yo quería corregirle esa manera de, de, de ser fuerte en en, en, sus, en sus gracias sí. ¿no? en sus gracietas ¿no? y, y, y la tuve que dejar porque la amargo era
0: así era la amargo
1: era Margot y tenía que ser sí. el personaje y ella tenía razón quien no tenía razón era yo que quería ponerla como si fuera ahora pues eh, no sé quitarle su, su hábito eh, diario en los escenarios para hacerla refinada y, y estéticamente <risa> belepoquiana no
0: pues eh, cosa, tenía que ser así me y, me cosa, y, y fue un muy, exitazo. Muy amiga de sus amigos y entre otros, Javier Peral ha sido un hombre que ha fotografiado muchos Es famosos. fantástica. Seguramente fantástica. tú lo conocerás y también ha fotografiado a ella. La foto número 11 la voy a dejar para el final. Estás aquí con Moncho Borrajo en la foto número 12, con Clara Esmeralda, la, la directora de la Casa del Artista, ¿Sí? que desde aquí le hago una invitación. Oh, me encanta. Formal para venir, para entrevistarla, a ella, porque eh, me interesa mucho, mucho, eh, todos esos artistas que, de alguna manera, esto lo comentaremos un poco más adelante de la entrevista, pero aquí es, todos esos artistas que se han olvidado de ellos, o sea, porque una pregunta muy seria que te voy a hacer y muy profunda, es, es ¿quién es más cruel, los medios o los... O, o los los fans, los, los seguidores, el público, ¿quién es más cruel a la hora de olvidar? Porque claro, eh, eh, el artista siempre es el artista y en otros países se venera a los artistas, no se mofan de ellos, no hacen no hacen eh, sketch, porque algunos sketch son simpáticos pero otros son hirientes sí. y la vida de ese artista nadie estaba en sus pies. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Nadie no estaba en su, en su en sus entrañas, en sus temores, en, en, en sus miedos, hasta que ha logrado el éxito. Y cuando ha logrado el éxito, y se va olvidando, entiendes, a mí me parece muy cruel. Entonces otros países tienen devoción por los grandes artistas que le han abierto la puerta a y, otros. Y cuidan a los artistas. Y los mayores. cuidan. Aquí no. Aquí, que yo sepa, no. Bueno, eh, Entonces, de alguna manera desde aquí vamos Clara a intentar Miralda ayudar. A la ¿Cómo? casa del artista. Vamos Clara
1: Esmeralda es una luchadora nata, ¿me entiendes? Lleva muchos años eh, moviendo lo que es la aso 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 asociación. Asociación, eso es, asociación Casa del Artista, que lo que ella pretende es hacer Fundación Casa del Artista. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda ayudarnos siendo una fundación y también pues empresas que en un que momento dado puedan ayudar pues a, a artistas mayores que no tienen que echarse a la boca me entiende eh, gente que no tiene casa por qué porque la mayoría de los eh, eh, digamos las grandes casas de, de, de espectáculos de aquel entonces no daban el, o no pagaban la seguridad social a nadie ¿Me entiendes? Pero no solamente Belle Epoque, eh, Ladies, todas las salas de fiesta o, por ejemplo, cuando se hacían eh, pues, espectáculos con representantes por toda Valencia en los pueblos eh, y en las fiestas patronales, ese día no se pagaba la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los artistas ahora mismo tienen la, una paga de no contributiva, que, que, que son 400 euros o por pero, ahí, ¿no? ¿Tú te crees que un no, hombre no mayor o una mujer mayor ahora puede vivir con 400 pero, euros? Pero, ya no te digo 600, que en un momento dado...
0: ¿eh? No, pero te, es más, te voy a decir algo. Es, lo peor de todo ya no es eso, es que hay mucha gente muy inteligente, muy formada que tiene mucho que enseñar a esta gente nueva que sale que por, piensa supuesto, no sabe todo, por supuesto y que no tiene esa oportunidad no hay ninguna academia no hay ninguna escuela, no hay ningún sitio donde diga bueno pues vamos a y entonces que se hable, no de cómo contar un chiste sino de la psicología del chiste de la psicología de la gente que tiene esa frente lo que tú decías antes de ese ahora de conseguir ese ahora, muchas cosas más que no se aprenden no se aprenden tan fácilmente esos artistas, cada uno en su línea, cantantes, músicos, gente que, que toca piano, gente que ha sido formada en conservatorios y que ahora, pues si puede tocar en la calle es porque tiene un instrumento y si no, pues no toca porque se va a bailar de frío. O sea, es así de claro. O, o se va a fundir de calor. El caso es que podrían hacer mucho más. Entonces, no me has contestado la pregunta sobre la crueldad. ¿Quién es más cruel, los medios o, o los espectadores? Los medios. Los medios. Estoy y bien, a bueno. mí, perdóname, pero
1: no Estoy no, de no ha sido tu caso, porque tú me pusiste en aquella época el divino calvo. Bueno, pero... pero. <ríe> en, una, en una entrevista. Pero antes de haberte ido, que te fuiste, y, y la verdad, pues se quedó el rollo del divino calvo, ¿no?
0: Gracias.
1: Pero eh, el, 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 los medios de comunicación, aparte de que nos... nos nos cuesta ir en un momento dado, como, como por ejemplo ahora ¿no? que tú me has invitado, eso no es eh, una cosa habitual, no es una cosa que, y ahora menos, no interesa la opinión del mundo del arte. ¿no? Eh, pero no solamente en el mundo del escenario, sino también en la pintura. Conozco grandes pintores que han colgado su, su paleta y sus pinceles y ha dicho hasta aquí llego porque no, luego hago una exposición y no va
0: nadie ahora que has nombrado eso hay una persona que promociona a pintores y escultores que es Eva Barreda y hay un, un escultor que solamente trabaja con plomo con eh, no plomo, perdón, estaño que es Luque y no me acuerdo del apellido las obras que tiene, bueno, son impresionantes. Impresionantes, no lo sí. Hay gente, ya muy, te digo. Muy, solamente los entendidos van a hacerle caso, pero no tiene la promoción que tendría que tener. Por eso digo que el, el, el hacer una entrevista a la casa de, del artista es importante, no, es importantísimo. A mí me
1: encantaría, ya te digo, que. Y me gustaría eh, que
0: participaras, de verdad. Sí, no, activamente, Sobre sí, sí. todo,
1: sobre todo uh, Clara Esmeralda, que es la presidenta de la Casa del Artista. Mm ella eh, te puede poner al corriente de toda la verdad que pasa. Por ejemplo, eh, este tipo de cosas que yo te digo ahora, eh, en los pueblos ya no se hacen fiestas y traen a una estrella para, para cerrar el espectáculo, sino ahora te ponen una orquesta, eh, como te digo, eh, si al... A lo mejor, pues, tres bailarines, cuatro bailarines, poquita cosa. Y entonces, eh, y, y bueno, y gracias a eso, algunos claro, eh, sobreviven, ¿no? sobreviven, ¿no? Porque, claro, no saben hacer otra cosa que ser artistas, que no es poco, ¿eh? Yeah, yeah. ¿Me entiendes? Tiene que ser una persona que hoy entretenga a un público soberano, como yo le digo... Eh, tiene que tener una responsabilidad muy fuerte para subirse al escenario y no ser acribillado, ¿no? Porque no, no, no tiene preparación Está claro. para hacerlo.
0: Con tu permiso, sigo. Aquí estás en la foto número 14 con Norma Duval, nada más y nada menos. Una foto sí. muy bonita. La foto número 15, que es con Viviana en sus inicios, maravillosa. La foto 16, se ve que tienes aquí muy buen rollo con, con Miguel, con Miguel Bosé. Eh, sí. que es eh, Además, eh, ¿esta fotografía dónde fue? ¿Me suena, me suena eso fue en
1: Distrito 10. En Distrito 10. ¿Te acuerdas? El 10? acuerdas la famosa eso, Distrito acuerdas? 10. Sí, 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 me acuerdo muy y bien. Y había una fiesta y entonces eh, Miguel era el invitado especial de la noche. Sí. Y yo, pues... Eh, me habían invitado como, el, digamos, el, el showman de Belle Epoque, ¿no? Y entonces, cuando fui, nos miramos y nos quedamos mirándonos y yo fui directamente y le pegué un pico, que para qué... <risa> y le, le cogí la cara así sí, se ve la y, él, y, y él me, me, me cogió como diciendo, sí, dame un beso. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, eh, quedó plasmado en revistas, en, mm -hmm. en, en fotogramas y, y en historias de... de, de, de Son de
0: fotografías muy, muy bonitas. De
1: revistas de la época, como que... Eh, a, había, había algo... No, no, a mí me pusieron, dice Fantomas enamorado de Miguel Bosé Fantomas
0: <risa> Oye, pues es un personaje muy ¿Sí? querido y muy famoso Pues sí, eh, sí.
1: me pusieron Fantomas no, no, como no sabían mi nombre, porque claro. claro yo era popular aquí en Valencia he sido popular, pero no fuera, hasta que no estuve con la con
0: Lola Herrera no Sí, ahora, ahora llegaremos ahí La foto de Eficiente con Ina Morgan nuestra querida Ina Morgan la 18 con Loles León. Esto es una mujer que me encantaría conocer. A ah, me encanta, simpática. me encanta. Super Loles venía,
1: venía aquí con el, el The Hall, el espectáculo de sí, Hall, Hall. Y ella venía y era, bueno, para comérsela. Bueno, aparte de todo lo que ha hecho en su carrera Loles, que es una de las grandes actrices del país y sobre todo en su género, ¿no? Un género dinámico, risueño, es una mujer que hasta en, 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 en el drama es cómica, ¿me sí, entiende? Sí, es entonces es una, una mujer muy, muy rela relativamente especial y, y única en su género, ¿no? Me, y entonces me, la íbamos a ver... muy segura, muy, se la muy segura. Sí, la íbamos a ver siempre y cogimos esa pequeña amistad que indudablemente desde aquí le mando mi respeto y mi cariño de este toda bien. la gente de Valencia que la quiere.
0: La foto 19, otra fotografía con Vivi andersen más actualizada. La foto número 20, una foto entrañable con, con nuestra visiva Salomé.
1: Muy ah, guita. me encanta,
0: Salome. La, sí. la foto 21, aquí estás con Alaska, que yo cre, yo la vi una vez aquí en Valencia, pero muy jovencita, muy jovencita. La, sí. En un tugurio que había por ahí por la calle del mar. Sí. Era un, un, muy, muy bajita, muy tal, pero que se la veía con mucha personalidad ya y con, bueno, con mucha buena leche. Ella y,
1: y Mario son sí. pues eh, grandes. Yo de madrugada hay una. una un especial eh, Alaska que ponen pues en, en, en una televisión no sé si en, sé que es el número 15 de, de mi televisión <risa> pero no me acuerdo el, el, no cómo se vi llama vi el espectáculo y, y veo la, la veo y, y, y me muero de la risa con ella y con Mario porque es una pareja fantástica que son, que son y, culta, sí
0: son muy sí
1: culta, muy muy, muy, muy <risa> Muy bueno, amorosos los dos.
0: La foto 22 con eh, nuestra querida Nati Mistral. La foto número 23 con Antonia San San Juan, una persona también fantástica. Una, una paisana,
1: gran... una paisana canaria.
0: ¿Sí? No lo sabía. Y luego, sí. he dejado la, para la última foto para eh, Lola Herrera, tu gran amiga Lola Herrera, porque Lola Herrera quiso contar contigo eh, para para una obra importante que al final esa obra parece que no salió. Entonces hicisteis otra que se va Jugando a vivir, si no recuerdo mal. Jugando Cuando a vivir. estuvisteis por toda España sí. eh, interpretando... No o sea, iba a ser esa obra, ¿eh? No, no, no. no. estaba esperando mucho tiempo para una obra, parece ser, que no recuerdo la cual era. Ana y el
1: rey de Siam. Esta. Yo quería ser el, 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 rey, el, el rey que hacía Yulbriner. Lupine. Y Correcto. entonces, claro, eh, estuvimos esperando para que los autores de esta comedia la escritora de la novela, nos diera permiso porque Jules Briner había muerto en ese, en ese momento y entonces eh, Lola, pues, pidió los permisos he hecho, a esta he gente, ¿no? Entonces tenía que hacerlo un actor eh, muy importante, eh, muy conocido. Sí. Y entonces, como no encontraba actores muy conocidos, estaba ella, que Lola Herrera era conocida, no conocidísima y respetadísima la como la, la eterna, primera actriz de, de este sonrisa, país
0: de la eterna sonrisa siempre. bueno,
1: bueno, es... y entonces... Eh, la, la movida no fue de pronto que íbamos a hacer una comedia, no. Yo fui a Madrid, que me cansé un poco y dije, hasta aquí llegó la Belle y creo me fui que,
0: Creo que te fuiste a vivir con ella y con su familia. Sí, ¿no? es
1: que resulta que yo fui a verle. Y entonces, en el momento que fui a verle, ellos se iban a Galicia, que ella tenía un paso maravilloso, de, de, decorado por el corte inglés. Y, y bueno, era una pasada. Y entonces ella me dijo, ah, ¿te has ido de la Belle Epoque? Y yo digo, sí, sí, me he ido, por fin, por fin. Pues te vienes con nosotros y me voy a, pas a pasar un año sabático y te lo pasas conmigo. Y nos fuimos y conocí, pues, eh, a Natalia, su niña, y Daniel Dicenta, que son dos amores, eh, los hijos de Lola, a su madre, Lolita, a su padre, Herrera, que era vamos, una ternura de, de persona. Yo tenía una moto Vespino, y entonces, que no era mía, era de Daniel. Y entonces cuando Daniel no estaba en Galicia, que estaba en Madrid, yo cogía la moto y me iba al pueblo. Y entonces, porque vivíamos en una aldea, y entonces... Eh, de ahí íbamos a, a un pueblo cercano para comprar y no, ese cosas. tipo de cosas. Uh -huh. Y yo me llevaba al abuelo y Lolita me decía, no lo montes en la moto, eh! no, lo, no te atrevas. Y entonces cuando pasaba la veredita yo decía, súbete Herrera. Y se subía y me cogías Y bueno, es una, una historia tan hermosa porque tú no sabes lo que es Lola Herrera en los escenarios es, única, es único, icono,
0: irrepetible. ¿no? Creo que hay una anécdota que a ti en una ocasión se te olvidó el, 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 papel. el, el papel y entonces ella dijo algo sí. así como que cuando yo subo al escenario me crezco. Algo así fue, discúlpame si no digo las palabras No, exactas. fue
1: que el, primeramente el director no creía para nada en mí porque era la primera obra... Una obra que no era Music Hall, era una, una, no, una obra teatro. de te, de texto, ¿no? Uh -huh. Entonces era un guión que te tenías que aprender. Y entonces yo hacía de un... Perdona,
0: aprender e interpretar. E interpretar. Que eso es lo más difícil. Claro, porque tú te
1: aprendes un guión y lo tienes que hacer tuyo, ¿no? Y entonces claro. tú eres el, 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 el personaje del guión, ¿no?
0: Y además creo que era un personaje... Un poco ambiguo porque eras sí, un bisexual, era un que, bisexual. Estabas, que, que eras amigo de la esposa, pero había estado enrollado, enrollado antes con el marido. Sí, yo había estado así. enrollado de, antes. Cómico.
1: Yo era vecino de, de sí. la pareja, pero la pareja había sido antes mi pareja. sí Y entonces ella no lo sabía. Uh -huh. eh, se sobreentendía que en la, en, en la trama ella no sabía de que yo y, él, y su marido su, éramos, fuimos amantes. Pero entonces, en los solos que teníamos, el marido y, y yo, el público se enteraba de que ahí había una, una historia o había habido una historia de, de romance entre los dos, ¿no? Luego, eh, al final, pues eh, Lola y yo, pues, eh, terminamos... de por cosas de, 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 del destino, eh, enamorándonos, ¿no? Mm. Y entonces ya eh, nos fuimos a una fiesta de noche y veníamos borrachos y ese tipo de cosas y va, y, y la cojo y de buenas a primeras le pongo le, cojines en el suelo como diciendo, mira, piensa que esto es una playa y aquí estamos tú y yo solos a la luz de la luna y no sé qué. Entonces, era una historia así. Y entonces yo la cojo y le doy un beso. Pero yo le metía la lengua y todo. Porque yo, claro, era la primera comedia que yo hacía. Y entonces tú imagínate que Lola Herrera, a mí no me había dicho que no le diera un pico. Y yo no le daba un pico, ella, le daba un morreo, un morreo. que le, le, Bueno, el telón caía en ese momento encima del morreo de... De Lola Herrera y yo, y, y era la primera el, el fin de la primera parte. De,
0: de, y nunca de, te llamó de, la atención, hora. ni te dijo nada. Nunca
1: me dijo nada, no, nunca me dijo nada. Mira tú cómo es, Lola, que ella no decía nada.
0: Pero, pero, pero podía haberme
1: dicho, Pepe, no sé, oye. Pero te
0: abrió la puerta... ...a una nueva parte artística, sobre todo de ti mismo... ...que tú desconocías, que era el mundo de la interpretación.
1: Sí, y sobre todo lo que me abrió fue su alma, su corazón... ...su amistad eterna y la verdad que, que bueno... Vamos a ir un poco amigo rápido... Amigo para, para siempre.
0: Eso es importante. Eh, vamos a ir un poco rápidos que el tiempo se nos tira encima. El, en el año 94... Vuelves a, a la sala con los hermanos Cano. Sí. Desde aquí también saludamos a Pedro, le mandamos Pedro, un fuerte abrazo. Nuestro amigo y Pedro. bueno, un bonito recuerdo para su hermano que va a Para canse, su hermano Miguel. Miguel que ¿Y también... cuáles son los recuerdos de aquella, de aquella época? Porque estuviste desde el 94 hasta, creo que estuviste ahí unos añitos, hasta que sí. ya... Luego pasaste a otra etapa, sí. que fue la etapa de los cruceros. Sí, Pero ahí sí, en Ladies, sí. ¿qué recuerdos tienes de Ladies? Bueno, tú
1: imagínate, eh, acostumbrado a una Belle Époque eh, que era como un teatro, sí. ¿me entiendes? Donde tú hablabas y no se oía una mosca, ¿no? Era una, una, una historia como un teatro, un teatro en pequeño, donde cabían 250 personas y ahí tú, eh, pues, con tu... ...forma de hacer el show... ...pues captabas a la gente... ...en Belle Epoque, ...estuve 10 años... ...10 años de lunes a lunes... ...lleno completamente... Sí. ...siempre, siempre lleno... ...y entonces... Eh, ...de pronto... ...yo me fui... In, in, ...de Belle Epoque, ...y fue cuando vino lo de Lola... Uh -huh. ...porque fui a Madrid... ...y sí, vino sí, sí, lo sí. de Lola... Sí hecho lo de Lola, volví a Valencia, cuando se terminó toda la historia del teatro, que fueron tres años. Volví a Valencia y entonces el dueño que estaba eh, pues me dijo, pues vente y tal y, y te, te vienes a, a estar aquí con nosotros y tal. Total que me fui a, a Belepoc nuevamente y, y ahí pues estuve una temporada que que me gustó. Fue cuando conocí a Margot, cuando porque antes era Mimi Pompón, que era una persona que era cómico, pero no no del estilo de Margot, pero, pero vamos, que hacían los mismos papeles, ¿no? Ese tipo de, 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 de comicidad musicolera, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, pues, de ahí fui a la calle Zucker, que abrimos Le Paradis.
0: Le Paradis, sí. Pero y ahí, estuviste, fue, ahí estuviste poco tiempo.
1: Ahí estuve un año. Un año un, solo. año un año que me salió mal la cosa. Me salió mal porque, bueno, los que se fueron de Belepo conmigo, porque quisieron ellos, pues eh, al. Los ocho meses de estar ahí vinieron de Bellepoque de Barcelona, porque tú sabes que se hizo sí, Belle <Spoque> luego se montó en Barcelona. En Barcelona. Exacto. Entonces el jefe dijo, yo te voy a arreglar a ti la chaqueta. Y vino y cuando me entero una mañana que el cómico se había ido a Barcelona, a Bellepoque Barcelona, y me había dejado tirado
0: allí bueno. en esa historia. Perdona, Pero nada, no, nada importante. En, en por ir rápidos, en eh, en Ladies trabajaste con Orlando y compañía. Sí, aquí le mandamos Orlando. también un fuerte abrazo.
1: Orlando es el rey de la noche ahora sí, aquí en Valencia. Sí, eh. sí, sigue sigue. Siendo. Orlando está haciendo movimientos en todos los lugares importantes de el tardeo. Luego hace cosas de... Sí, de, porque de, el Tardeo
0: lo ha, lo ha reactivado él. Lo y, ha reactivado, y con lo ha reactivado. algunos de sus amigos más íntimos. Sí, y, y además lleva, es que,
1: lleva detrás de él gente muy joven.
0: Pero indirectamente, indirectamente, de alguna manera ha ayudado a muchos negocios que tendrían que agradecérselo de alguna manera porque el Tardeo prácticamente había desaparecido desde principios de los 80. Había sí, desa sí, desaparecido. Sí. Eh, te fuiste... Y vamos, te, tenemos que ir un poco rápido, y súbame. Sí, sí, tú, Tenemos que ir un poco rápido, pero tú estuviste siete años en el Atlántico Don Juan. Sí. Eh, llevando un espectáculo. Me fui ¿no? a la
1: compañía, la compañía de Pulmantur, Tour, que fue gracias a. A Ormaechea. ¿Te acuerdas de Javier Ormaechea? Javier Ormaechea, sí. Que estaban en el casino. Sí, sí. En el casino Montepicayo. Correcto. Era pues el, eh, él vino con un capitán y me dijo, el, el, oye... ¿El, el barco se llama Don Juan o no? El, Juan, el Don, Don Juan, Juan el Don Juan. El primer o sea. barco de crucero que, que, que tenía España. Y entonces, ¿qué pasó? Viene, me a, habla Ormaechea conmigo y me dice, ven esto que haces aquí es una tontería vete de aquí y te marchas a, de crucero yo digo, tío, yo de crucero tú estás loco, a mí me da miedo el mar dice ¿cómo miedo al mar si naciste en una isla? venga, déjate de rollo, total que al final me convence y, y oye, me pagaban mil pesetas al mes
0: eso era una pasta, pero era una, una, una pasta, pasta gansísima. gansísima estabas en el mar, tú eras un artista reconocido bueno, disculpa te metes en Canal 13, también presentas en, en, en Canal no. vuelves a Ladies y a los 65 años te invitas a tus amigos a una cena, a los sí. más dices señores, dejo el espectáculo me voy. y me retiro.
1: Y así fue, fue ese día cuando cumplí 65 años y ahora voy a cumplir 70 y entonces dije, se acabó el tema. No, tú nunca, nunca lo se vas acabó. a hacer eso.
0: Seguramente alguien vendrá y te picará. No, 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 no Mira, que no venga nadie para nada te, Para, terminar, para terminar, dos preguntas. Tres preguntas tengo, pero muy rápidas. ¿Encuentras mucha diferencia entre la noche actual y la noche de entonces? Sin duda,
1: sin duda. No, había, ¿Había más clase? ¿Había más... ¿Le shabat, puedes, había bueno, más eh, el, único, el único que verdaderamente ha arrastrado un poco la savia de la noche aquella... Sigue existiendo, que Jesús hay, sí, Jesús que de sabes. aquí le mando un saludo y mi
0: respeto. Bueno, tuvimos el, el privilegio de entrevistarlo de entrevistarlo sí. aquí y, y esta, es, esta es tu casa, es Jesús, el, ya el, lo sabes. Él
1: es el, el que la, sigue con la sabia de la noche de anoche.
0: Dios es que no he conocido nunca... Y de la noche y, y, de anoche. Viajado, pero escúchame, he viajado por medio mundo, no he conocido a nadie que te reciba. Sí, es un, es, es un. Como Jesús.
1: Es un personaje. Es un gentleman. Es un personaje. Total. Jesús Sáez es un personaje. Además, con una categoría y una diplomacia para decirte sí, sí. las cosas. Hasta cuando te riñe. <risa> que alguna vez me hace lo hace de una manera pero muy... ¿Pero conoces
0: algún sitio en Valencia como el No estamos haciendo publicidad, ¿eh? ¿Pero conoces algún sitio tan elegante como el Clásico? No, que va, que va, que es va. es fiel y sigue yendo? No,
1: y sigue... El, el, y sigue los, yendo. Los que nosotros... Lo, la gente de, 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 de... Más joven, inclusive, que en nuestro tiempo... Porque, claro, lo, lo lógico es que nosotros vayamos a ver a un amigo que es Jesús a su local, ¿vale? Y toda la gente de la época. Pero que te vaya gente joven, como él arrastra, porque es que sigue siendo un niño, sí. sigue, sigue siendo sigue joven. Siempre. Es un tío,
0: eh, pues, de 10. ¿Planes de futuro? Si te mm, ofrecieran formar a la gente para la presentación de un musical, aunque tú no estuvieses haciendo de Joy, de Joy, no, no hicieras de Joy, porque Joy es tu papel. Sí, sí, yo sí. explícale a los, a los telespectadores, por favor, ¿qué, ¿quién es Joy.
1: Joel Grey, dice tú. Joel Grey. Joel Grey es el personaje de la película Cabaret, que junto a Liza Minelli hicieron eso. Perfecto, la película tú Cabaret. hacías de
0: Joey Grey. Yo hacía de Joel película. Grey muchos años. Pero si, te a, te años, sí, Pero si sí. a ti te ofrecieran esto, ¿lo, lo cogerías? Yo no creo que deba ser absolutamente nada. Pues muy te, te, mal. O sea, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Vale. O sea, sí. como no estamos de acuerdo, perfecto. Bueno, yo, bueno ahora,
1: en un momento dado, ese personaje sí si, no, para for, hacerlo form, en un formar
0: a gente sí que sí que tendría Eso que, sí me
1: gustaría eh, eh, que hubiese la posibilidad de, en un momento dado. Eh, algún director de academias me dice Miguel, montame una coreografía de una historia especial Sí, estaría dispuesto
0: D Dicho queda, y por último, un mensaje a toda la gente que te sigue, por favor Pues nada, la bueno, gente tiene mira que... Mira la cámara y que te vean, sí. lo guapo que estás
1: <risa> La gente tiene que pensar Primero que estoy resfriado, me habéis visto todo el tiempo con la nariz y, y bueno, deciros que ha sido un placer, un posible, no sé, meterme en vuestros hogares y aquellos que se acuerdan de lo que fue mi, mi vida en el mundo de la escena pues que, y, y me recuerdan pues mandarle todos los besos de mi corazón a, al vuestro, siempre. Así que os amo profundamente y eso será eterno.
0: Miguel, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que, a las que le hemos enviado un cordial saludo desde aquí, porque nos hemos recordado con mucho cariño, gracias por estar aquí, Miguel. Yo te espero de nuevo cuando invitemos a, a Clara, Clara Esmeralda. Sí, sí. Ya y, sabes, Clara, tienes que venir. Y por, último, y por último, vamos a dejar aquí una de tus actuaciones estelares en Canal No para derecho de los pintados. ¿de acuerdo? Pues, y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos atendido un viernes más. Estamos en contacto y hasta el próximo viernes que nos veamos. Muchísimas gracias por seguirnos.